0: Azure
1: FM. Azure FM. Émission spéciale. Bonjour à tous et bienvenue sur Azure FM pour une émission spéciale. Ils étaient quatre durant ces vacances scolaires. Quatre jeunes participants à l'atelier radio. Il y avait Louise, Mathéo, Baptiste et Gabriel. Ils vous ont préparé une émission spéciale consacrée aux devoirs de citoyens. En cette année 2022, une année assez spéciale puisque deux échéances électorales attendent les auditeurs. Et je vous propose de commencer cette émission par la diffusion du micro-trottoir. C'était mardi matin au marché à Célestat magnéto Selon vous, quels sont les devoirs d'un citoyen
2: Beauté, vivre, travailler. Allez, beauté, ouais.
0: devoir d'un citoyen, c'est respecter la personne, être satisfait de sa vie et faire de sa vie le mieux possible. Comme toi, la jeunesse, il faut leur laisser une chance dans la vie.
2: allez me poser une colle tu <rire> me surprends avec ta question, en fait. Euh...
0: Si je vous dis que les femmes ont le droit de voter depuis 1945, soit 77 ans, qu'est-ce que cela évoque pour vous
2: bah, Rien de spécial, hein. j'aurais le droit de voter comme tout le monde. Hein. Qu'elles ont fini par y arriver depuis tant qu'elles se battaient c'est la moindre des choses, c'est le respect de la femme déjà, parce que j'ai quand même l'impression qu'on va un petit peu quand même en arrière ces derniers temps. Surtout quand on voit certaines euh, vidéos euh, américaines, euh, je sais pas, moi je suis, suis d'un certain âge, mais les vidéos américaines euh, avec du rap par exemple, je sais pas, je connais pas les titres, toi tu connais les titres, tu es jeune, et que quand on voit les femmes qui sont exposées, à euh, moitié dénudées encore euh, sur certains tubes, ça me, ça me désespère, moi. ça me, ça me révolte même. Il euh, n'y a rien qui me choque, c'est normal.
3: Selon vous, quel est le rôle d'un élu municipal et quel est le rôle d'un député
2: Un député, député c'est de s'occuper de son arrondissement et l'élu municipal, c'est s'occuper de sa mairie, de ses concitoyens, que tout aille bien dans sa ville. Bah, un
0: député, c'est pour voter. Hein. Député, bah, il fait en sorte que ça tourne. Hein. Monsieur le maire, Marcel Boer, sa mère, vraiment bien pour l'hôpital de ses destins.
2: Le rôle de l'élu municipal, c'est quand même devenir euh, proche des gens, hein, de la population. Et puis les, le député, c'est déjà au niveau au-dessus. C'est au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'il doit plutôt gérer euh, justement les petits élus. et puis les voilà.
0: Selon vous, quelles sont les élections qui se dérouleront en 2022
2: Les présidentielles et les législatives.
0: Oh bah c'est bientôt, là.
2: Les présidentielles. C'est voilà. bientôt, là. Bah oui, c'est bientôt. En bah, ah, 2022, bah c'est le, les présidentielles.
4: On n'a pas les tours. De New York, on n'a pas de lumière de jour Six mois dans l'année, on n'a pas beau bourg Ni la scène on n'est pas la ville de l'amour T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'as m'avais manqué T'es la plus belle Où t'es la plus belle Paris m'appelle Quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me manque, Je fais mieux quand je te vois Les villes sont belles Mais moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma vie me manquent Moi je ne te Yeah. Mm -hmm. Si un jour elle se sépare Et qu'on ait à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est qu'une île de une femme Bruxelles Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime Tu m'as manqué Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime
0: FM.
1: Azure FM, émission spéciale. De retour sur Azure FM pour une émission spéciale consacrée aux devoirs de citoyens. Également un petit récapitulatif du droit de vote en France et dans le monde et on finira cette émission avec euh, une petite présentation des élections présidentielles en avril prochain et des législatives. En juin prochain, je vous propose tout de suite de démarrer cette émission avec le devoir de citoyen et c'est Mathéo et Louise qui s'y sont collés.
0: Mathéo, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le devoir d'un citoyen tout d'abord, un devoir est une obligation. Il peut être de nature juridique ou morale. Les devoirs constituent la contrepartie des droits des citoyens. Vous vous demandez peut-être quel devoir vous avez. Eh bien, c'est très simple. Par exemple, vous devez respecter la loi, être loyal envers la communauté nationale et européenne, c'est-à-dire ne pas commettre d'actes contraires aux intérêts de celle ci et participer à la vie politique. Par votre vote, vous assurez le bon fonctionnement de la démocratie. En respectant les lois, vous permettez le mieux vivre ensemble dans une société organisée. Vous respectez les droits des autres qui sont identiques aux vôtres. Mathéo, j'ai déjà entendu, nul n'est censé ignorer la loi. Peux-tu nous en parler Eh oui Louise, cette phrase représente en fait une fiction juridique, c'est-à-dire un principe dont on sait la réalisation impossible, mais qui est nécessaire au fonctionnement de l'ordre juridique. Personne ne peut connaître l'ensemble des lois, mais dans le même temps, cette fiction est nécessaire. Les règles perdraient toute efficacité devant la facilité avec laquelle on pourrait se soustraire à leur application. Merci Mathéo, mais là tu parles de devoir comme d'une obligation. Peux-tu nous préciser ce qu'est un devoir moral Tout simplement, c'est guider le citoyen dans son comportement dans l'espace public. Alors oui, je sais, c'est vaste. Voici des exemples. La politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des choses vécues au quotidien. Retrouvez toutes les infos dans le dossier « Citoyens dans la cité » sur vie.public.fr.
5: Mardi, nous avons pu interviewer le maire de Célestat, Marcel Boer, et c'est l'interview que nous retrouvons maintenant tout de suite et que vous pourrez retrouver dès maintenant sur azure fmcom
3: Vous êtes le maire de Célestat depuis 4 mandats, depuis mars 2001. Mais vous avez aussi été professeur de mathématiques, conseiller général de 1998 à 2015, puis conseiller départemental du canton de Celesta de 2015 à 2021, et président de la communauté des communes de Celesta de 2000
5: à 2021. Quelle a été votre première expérience en tant qu'élu, pas seulement en tant qu'élu politique
2: moi, j'ai commencé euh, quand j'étais euh, un peu plus jeune. J'étais membre d'une association, même de deux associations. Et puis, au fur et à mesure, en tant que membre, simple membre, eh bien, je suis rentré dans les comités. Et à un moment donné, j'étais euh, secrétaire d'une association sportive, le Vélo-Club Étoile. Et j'étais également secrétaire de l'Amicale des donneurs de sang. Un peu plus tard, j'ai pris la responsabilité de la présidence. Et par la suite, donc voilà, je me suis lancé dans la vie publique parce que euh, la ville de Célestin m'intéressait. Et puis euh, j'avais envie, euh, non pas faire de la politique politique, mais disons d'être quand même un acteur important ou un acteur de la ville de Célestin.
0: Être élu, c'est avoir des motivations. Quelles sont
2: les vôtres moi, je suis né à Célestin, j'ai grandi à Célestat. J'ai toujours vu ce que faisaient les responsables des différents conseils municipaux. J'ai été amené à être conseiller municipal. J'ai commencé comme adjoint au maire en 1983 déjà. Je suis toujours encore conseiller municipal. Je suis devenu maire par la suite. Quand on aime une ville, eh ben, on a envie de la faire vivre. On a envie d'avoir des responsabilités pour aider les associations, pour aider les entreprises aussi dans une commune et pour développer la commune.
0: Pouvez-vous nous parler d'une expérience qui pourrait illustrer la notion d'être acteur de la société
2: je prends un projet phare, la réhabilitation de la Halle au Blé qui est devenue euh, le bâtiment de la bibliothèque humaniste. Quand j'avais votre âge, eh j'avais l'occasion en tant qu'élève de visiter cette bibliothèque humaniste. Et là, plus tard, on a toujours parlé d'une réhabilitation qui serait souhaitée pour cette bibliothèque humaniste. Quand je me suis euh, engagé en tant qu'élu euh, municipal, surtout en tant que maire. Maintenant, c'est l'occasion de faire quelque chose pour cette bibliothèque humaniste. Et donc, c'est un projet que j'ai monté euh, qui peut faire la fierté de tous les Célestadiens et c'est la raison pour laquelle c'est un des, des grands projets qui m'a motivé, pour lequel je suis euh, ravi euh, d'avoir euh, pu concrétiser parce que c'est un projet que beaucoup de gens voulaient déjà réaliser mais c'était un projet très lourd et bien on, on l'a fait et j'en suis assez ravi.
3: Que ressentez-vous lorsque vous gagnez une élection
2: C'est de la joie c'est un certain bonheur euh, la première élection en tant que maire, pour moi, ce n'était pas seulement une satisfaction d'être élu, d'être reconnu, mais c'est aussi un engagement fort. Et quelque part, il y a aussi derrière tout ça une crainte, une crainte de pouvoir faire le travail correctement et d'être à la hauteur notamment de ce que les gens attendent. Bien sûr, c'est tout à fait différent que si j'avais perdu, j'aurais été sérieusement déçu. Hein, parce que pour préparer une élection, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Il faut faire campagne, répondre à beaucoup de questions, il faut avoir un programme. Et ben, le soir de l'élection, évidemment, c'est un bonheur hein, quand même hein, d'avoir été élu. Ça veut dire que les électeurs vous reconnaissent et puis les électeurs vous font confiance. Oui, c'est une joie euh, avec un minimum de crainte aussi.
0: Selon vous, quelles sont les qualités qu'un élu doit avoir
2: il doit être très patient, il doit être surtout au service de ses concitoyens. Il ne faut pas compter le temps, il faut être disponible pratiquement jour et nuit, tout le temps. Vraiment être au service et puis se mettre à la place notamment des concitoyens et dire voilà comment est-ce que le concitoyen, comment est-ce que j'agirais si j'étais à la place de la personne qui me sollicite. Et donc essayer de trouver les meilleures solutions, essayer de satisfaire les concitoyens et puis prendre ses responsabilités en faisant les bons choix et je crois qu'il faut avoir un, un minimum de bon sens, de pragmatisme, mais surtout euh, une forte envie de travailler, une forte volonté de bien travailler.
0: Quel conseil donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la politique
2: Il faut s'accrocher, il ne faut surtout pas euh, faire marche arrière quand il y a la première difficulté. Et puis il faut être patient, il faut être motivé et il faut en vouloir. Être disponible, être au service de ses concitoyens, et bien sûr reprendre des responsabilités, prendre des engagements et surtout pas relâcher.
5: Pour finir cette interview, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire.
2: Eh bien, moi, j'étais euh, à l'école maternelle à Célestin, j'étais à l'école du centre, à l'époque ça s'appelait l'école des garçons, et puis après, ben, je suis allé au, au lycée, enfin bon, il n'y avait pas de collège encore, mais c'était le lycée que vous j'ai commencé ma sixième là-bas. Et en quatrième, je suis parti dans un établissement scolaire privé, à, pour ne pas le citer, à Matzenheim, c'était un collège privé, et c'est là que j'ai fait mon bac. En 67. Puis après, je suis allé en faculté de sciences et j'ai préparé euh, une formation euh, maths physique que j'ai continuée, puis je suis rentré à l'école normale au centre de formation des professeurs de collège à Strasbourg. Et puis j'ai commencé, j'ai fait mon, mon CAPSEC, ça s'appelait à l'époque, CAPPEGC, hein, -E donc j'étais professeur de collège bien en 73. Et puis j'ai commencé, j'étais titulaire euh, pendant deux années à Colmar, dans un collège qui s'appelle le collège Pfeiffel. Et puis en 1975, j'ai eu l'opportunité de venir au collège Montel. Et depuis 1975, eh j'étais titulaire au collège Montel comme prof de maths, de physique. Et j'ai même commencé au collège Montel comme prof TPS parce que le collège manquait de professeurs d'éducation physique. Et jusqu'à la construction du COSEC, dans les années 1980, je ne fais que des, des maths et de la physique. Et puis vers la fin de mon parcours, je ne faisais plus que des maths.
5: Merci.
6: Oh mon dieu, Azure FM.
1: Émission spéciale. De retour sur Azure FM pour une émission spéciale consacrée à l'engagement citoyen et préparée par les jeunes participants de l'atelier radio étaient 4 Louise, Mathéo, Baptiste et Gabriel. On passe à la prochaine rubrique consacrée au droits de vote en France et dans le monde. Je
3: laisse la parole à Baptiste et Gabriel.
5: Dis-moi Baptiste, en France, que faut-il pour voter Il faut
3: avoir plus de 18 ans. La nationalité française, sauf dans le cas des élections municipales, où les ressortissants d'un état membre de l'Union européenne et résidents en France ont toutefois le droit de vote pour ces élections, et aussi celles européennes. Des droits civils et politiques, par exemple, un prisonnier ne pourrait pas voter. Être inscrit sur la liste électorale. Pour s'inscrire sur la liste électorale d'une commune, il faut avoir la qualité d'électeur.
5: D'accord, mais avant, c'était comment
3: Avant 1848, le droit de vote subit plusieurs changements, passant du universel à censitaire. C'est-à-dire que le vote était réservé aux seuls citoyens suffisamment riches pour payer l'impôt au-dessus du seuil donné, le sens. Le suffrage a connu depuis cette date divers élargissements. Les principaux ont été liés au vote des femmes en 1944 et à l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans en 1974. Avant 2019, les handicapés mentaux n'avaient pas le droit de vote, ce qui a, a été changé depuis. Mais quelles sont les différentes élections en France Les élections municipales dans le cadre de la commune Les élections départementales Dans le cadre du canton Les élections régionales Dans le cadre de la région avec des sections départementales Les élections législatives Dans le cadre des députés Les élections présidentielles Dans le cadre du président Les élections européennes Dans le cadre des députés européens Comme on l'a vu, beaucoup de personnes ont le droit de vote en France Malgré ça, ce n'est pas le cas dans d'autres pays
5: Oui, car dans certains pays On n'a même pas le droit de voter en Guinée équatoriale, le président détient un large pouvoir. C'est un pays qui n'a jamais connu d'élections crédibles et qui compte parmi les plus corrompus et inégalitaires du monde. Ou en Syrie, où il n'y a tout simplement jamais eu d'élections. Pour finir, en Arabie Saoudite, il règne encore une monarchie autoritariste. La famille royale détient l'essentiel des pouvoirs politiques. Bon, j'ai suffisamment parlé des pays où le droit de vote était inexistant, mais à l'inverse, nous allons maintenant parler des pays où le droit de vote est un devoir plutôt qu'un droit. Parmi les pays où le droit de vote est obligatoire, il y a nos voisins belges. Cette mesure a été fixée dès 1893. Un électeur qui ne se rend pas aux urnes ne peut être contraint de régler une amende de 40 à 80 euros et jusqu'à 200 euros en cas de récidive. La Grèce considère aussi que voter est un devoir et non un droit. Vous n'aurez pas de sanctions financières si vous n'allez pas glisser votre bulletin, mais il y aura plutôt des conséquences administratives, comme des difficultés pour obtenir un passeport ou son permis de conduire. Un autre exemple pour de chez nous, s'il te plaît. Au Luxembourg, le vote est également un acte de citoyen obligatoire qui est puni par une amende en cas de manquement. Plus loin, beaucoup d'États d'Amérique du Sud ont acté le vote obligatoire. Parmi eux, la Bolivie. Si vous ne vous déplacez pas le jour des élections, votre salaire sera tout simplement gelé. Les Bolisiens ont ainsi trois mois pour présenter un justificatif de leur passage aux urnes afin d'être payés. Mais finalement, le droit de vote est quand même présent dans beaucoup de pays. Oui, là je n'ai fait que citer les
3: rares cas. Tout de suite, nous allons entendre l'interview de Charles Zitzenstuhl, adjoint au maire, que nous avons eu le plaisir d'interviewer lundi. Un reportage également que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en replay sur notre site azure-fm.com. Nous sommes dans les studios d'Azur FM, en présence de Charles Zitzenstuhl, actuel conseiller départemental du canton de Célestat, et adjoint au maire, en charge des finances et des domaines. Rappelons son parcours politique. Il a été conseiller politique du ministre de l'économie et des finances pendant 4 ans et conseiller régional à la région Grand Est pendant 5 ans. Quel événement dans votre vie vous a donné envie de vous engager dans la politique
7: Alors déjà, bonjour à tous, bonjour à vous quatre avec qui je vais discuter pendant quelques instants. Il n'y en a pas un en particulier, il y en a plusieurs. Je me souviens, c'était quand j'étais à peu près au, au collège, à la fin du collège et, et au lycée. Dans les années 2002-2003, il y avait eu une élection présidentielle en France en 2002 qui avait fait beaucoup parler. C'était Jacques Chirac qui avait été au deuxième tour contre Jean-Marie Le Pen à l'époque, qui avait été une élection voilà assez, assez surprise, qui m'avait intéressé alors que j'étais encore tout jeune et que je votais même pas. Je me souviens aussi qu'en 2003, c'était une année importante sur le plan international. Il y avait eu la guerre d'Irak. Les Américains avaient envahi euh, l'Irak pour chasser le dictateur Saddam Hussein. Et puis là aussi, je m'intéressais beaucoup. Je regardais à la télévision, je, je suivais un petit peu dans le journal, j'essayais de comprendre. Donc c'est dans cette période-là euh, que je me suis un peu intéressé aux affaires euh, de la société, tout simplement.
3: Et euh, quelle a été votre première expérience en tant qu'élu, et pas seulement élu politique
7: mon premier mandat politique, ça a été euh, en 2014, à l'âge de 25 ans. Je suis entré au conseil municipal de Célestat, mais avant, une dizaine d'années auparavant, quand j'étais au lycée, j'avais aussi été délégué de classe. Voilà, C'était le premier euh, petit mandat que j'avais obtenu, obtenu la confiance euh, de mes camarades de classe. On était deux, je me souviens, à représenter la classe au conseil de classe. Et euh, je m'étais présenté pour rendre service, et puis j'avais trouvé ça intéressant.
3: Et être élu, c'est avoir des convictions. Et quelles sont les vôtres
7: les convictions, c'est très important en politique, parce que on fait de la politique d'abord pour aider les autres, pour aider son voisin, les habitants de sa ville, de son pays. On fait de la politique pour suivre des projets, refaire des routes, construire des salles, aider les entreprises, ce genre de choses. Mais il y a aussi des idées en politique. Et les différents camps politiques dans une démocratie défendent des idées différentes. On va dire que les miennes, elles sont plutôt orientées dans ce qu'on appelle la droite. C'est-à-dire que... Je trouve... Je pense que, que l'ordre est important dans une société, je pense que le travail est important dans une société, je pense que la solidarité est importante. Je pense également que la protection de la planète est importante, je pense que le soutien de l'agriculture et de la viticulture est important, et puis je pense qu'il faut aussi garantir à chacun une, une sécurité dans sa vie de tous les jours. Et puis enfin, peut-être l'idée la plus importante pour laquelle moi je me suis engagé quand j'étais tout jeune, elle est toute simple, elle s'appelle la France. Voilà, c'est l'amour de mon pays, c'est l'amour de notre nation, la belle et grande idée française.
3: Pouvez-vous nous parler d'une expérience qui pourrait illustrer la notion d'être acteur de la société
7: Quand on est élu, on est acteur tous les jours. On prend euh, des décisions quasiment tous les jours. Ça peut être euh, de petites décisions qui peuvent paraître euh, anodines. Quelqu'un vous écrit parce qu'il a un problème particulier, euh, mettons par exemple euh, avec sa caisse de retraite, ce qui est arrivé fréquemment, un concitoyen est venu me voir, il m'a dit « voilà, je pense qu'il y a eu un problème dans le calcul de ma retraite, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et donc là, le rôle de l'édu, c'est d'aller voir euh, la caisse de retraite et de dire, euh, cette personne a un problème, il faut que vous essayez de voir s'il si on... y a effectivement eu un, un problème dans son calcul. Et, et donc ça, c'est un petit geste voilà, qu'on fait quand on est élu, mais qui peut changer énormément dans la vie d'un concitoyen. Et puis, être acteur de sa société quand on est élu, c'est aussi lancer de, de grands projets. Euh, lors des dernières élections cantonales en juin, on avait beaucoup parlé avec ma collègue des pistes cyclables et on considère par exemple qu'il n'y a toujours pas de piste cyclables sécurisée entre célestat et Mark Holstein. Ça c'est un dossier sur lequel on travaille maintenant depuis plusieurs semaines Pour un chantier qui commencera dans quelques années, qui mettra encore beaucoup de temps C'est très long, c'est très lourd, les décisions politiques euh, voilà, ne se font pas en quelques, en quelques heures Mais lorsqu'on aura dans quelques années une belle piste cyclable pour relier Céleste et Marcolsheim, On aura changé quelque chose un peu à sa société
3: Et selon vous, quelles sont les qualités qu'un élu doit avoir
7: L'élu il doit avoir des qualités qui sont en fait euh, souvent très contradictoires c'est-à-dire qu'il faut euh, à la fois euh, beaucoup écouter, consulter, être euh, accessible, pouvoir parler à beaucoup de gens, pouvoir euh, écouter des avis très différents. Mais ensuite, il faut décider. Et la décision, elle implique toujours, et surtout dans politique, un moment de faire un choix, et donc de prendre une orientation... En général, c'est l'orientation qui recueille la majorité, le soutien de la majorité de la population, mais qui fera forcément quelques mécontents et quelques déçus. Donc je dirais que, pour moi, les deux qualités les plus importantes d'un élu, c'est à la fois d'être très, très ouvert, d'écouter beaucoup, et puis ensuite, une fois qu'on a beaucoup écouté, qu'on a beaucoup consulté, qu'on s'est fait un avis sur une question... Il faut pouvoir décider, et décider de façon rapide et décider de façon claire.
3: Donc ce sera ça les quelques conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la politique
7: Alors ça c'est plutôt les conseils, une fois qu'on a accédé à des fonctions et se lancer en politique, c'est d'abord accompagner d'autres élus. C'est ce que j'ai fait moi quand j'avais 17 ans, j'ai pris ma première carte dans un parti politique à l'âge de 17 ans, je n'avais pas de mandat au début. J'entourais des élus plus âgés que moi, j'essayais de les aider, je discutais avec eux, je distribuais des tracts, je collais des affiches. C'est ça qu'on fait quand on se lance en politique au début. Et quand on se lance en politique, ce qui est important pour moi, c'est toujours de prendre du plaisir. C'est ça qui est le plus important. Euh, la politique est une activité euh, très exigeante. Euh, c'est une activité qui demande beaucoup d'investissements, qui demande beaucoup d'investissements personnels aussi. C'est-à-dire qu'on prend du temps euh, sur ses soirées, sur ses week-ends. On ne voit pas toujours euh, ses proches et ses amis comme on aimerait les voir. Et donc, pour être bien certain que c'est bien de la politique qu'on veut faire dans sa vie, il faut, au début, prendre beaucoup de plaisir. Et lorsqu'on ne prend plus de plaisir, et c'est le cas dans toutes les activités, le sport, l'art, même à l'école d'ailleurs, mais ça vaut aussi beaucoup en politique quand on ne prend plus de plaisir, je pense qu'on ne fait pas bien les choses. Donc le plaisir est le plus important pour moi pour se lancer en politique.
3: Merci.
6: Azure FM.
1: Azure FM, émission spéciale. De retour sur Azure FM pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'engagement citoyen. Bien entendu, en 2022, deux échéances électorales attendront les auditeurs. Et Louise et Mathéo vont nous parler des élections présidentielles et législatives. Mais juste avant, les jeunes souhaitaient vous présenter le jeu de la semaine, puisqu'Azure FM fête les amoureux avec Jean-Louis reli votre joaillier créateur. Gabriel, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner
5: Tentez de remporter votre collier de création, une pièce unique réalisée pour l'occasion, mettant en valeur une belle perle de Polynésie française en qualité A. Et on jouera avec le mot de passe du jour Baptiste, quel est le mot de passe du jour
3: Eh ben, c'est
1: couple, figurez-vous eh bien, c'est très simple et on joue sur notre site azur-fm.com dans l'onglet jouet ou encore l'application Azure FM. Et c'est parti maintenant, on laisse le micro à Louise et Mathéo qui vont nous parler des élections présidentielles et législatives.
0: Nous sommes dans une période électorale. Les élections présidentielles auront lieu en avril. Mais qu'est-ce que c'est Tout simplement, les Français vont élire le président de la République parmi une liste de candidats. Comment va-t-il être élu il sera élu au suffrage universel direct par les citoyens, ce qui signifie que tous les citoyens votent directement pour choisir le président. Cela se déroule généralement en deux tours. Pour être élu au premier tour, il faut qu'il réunisse la majorité absolue. La majorité absolue C'est-à-dire qu'il doit réunir 50% plus une voix sur 100 personnes. Pour qu'un candidat soit élu, il faut qu'il ait au minimum 51 personnes qui votent pour lui. Et s'il n'y a aucun candidat qui arrive à obtenir la majorité absolue, que se passe-t-il les deux candidats qui ont reçu le plus de voix s'affrontent ensuite pour le second tour. Il est donc élu à la majorité absolue aussi Non, pas cette fois. Le candidat qui reçoit le plus de voix devient président de la République. Et cette année, le premier tour aura lieu le 10 avril 2022 et le second tour le 24 avril 2022. Le mandat du président dure 5 ans. Mais j'ai aussi entendu qu'on devra se rendre une autre fois au bureau de vote en 2022. Eh oui, le 12 juin pour le premier tour des élections législatives et le 19 juin pour le second. Élections législatives, c'est là que l'on vote les législateurs Tu as bien décomposé le mot et t'es pas très loin. On va élire les députés qui siègent à l'Assemblée Nationale. Ils votent les lois avec les sénateurs. Ils sont au nombre de 577 mais eux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Et comment cela se passe Le vote a lieu par circonscription, chacune d'elles correspondant à un siège. Circonscription Oui, un découpage administratif des territoires en quelque sorte. Et pour être élu, au premier tour, le député doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits pour être directement élus. Je t'avoue, c'est technique. Au second tour, il faut qu'il obtienne le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu. Pour se présenter au second tour de scrutin... Le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d'au moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits.
1: Je vous propose de clôturer cette émission avec le mot de la fin et on le laissera aux jeunes participants. Alors qu'est-ce que vous avez aimé On va faire un petit tour de la table et on va commencer par Louise. J'ai tout aimé et je
0: salue ma maman si elle écoute. Merci Mathéo. Personnellement, j'ai bien aimé les interviews et je salue ma maman si elle m'écoute. Baptiste. J'ai bien aimé les interviews de Charles
3: Itzmustul et de Marcel Bauer, mais je trouve que pour le micro-trottoir, on n'a pas interviewé assez de personnes. Et je remercie euh, toutes les personnes qui travaillent à Azure FM.
1: Merci. Gabriel.
5: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, faire euh, du montage, et je pense que euh, on l'a vu. Et euh, J'ai bien aimé aussi le micro-trottoir, euh, malgré le fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver des gens qui ne sont pas occupés alors s'il vous plaît, soyez un peu moins occupés dans vos vies. Merci à vous,
1: une émission que vous avez préparée puisque vous avez réalisé les différentes interviews et le micro-trottoir et vous avez également rédigé vos rubriques. Une émission que vous retrouverez en podcast sur notre site azur-fm.com Une émission également qui est réalisée avec le soutien de la ville de Célestat et de la communauté de communes de Célestat. Très bon jeudi sur Azure FM.